0: 亲爱的日记，我又失职了，呜呜呜！
1: 哎、欸，<笑>开始了是这样结束了
0: ，就是这样
1: 。好，<笑>对我们大家欢迎来。<笑>我就跟你说，会有
0: 一个尴尬的笑
1: 点吧。对，欢迎来到尾巴的女孩。<笑><笑>等一下笑，看一刚你就笑到没有办法。继续下去，<笑>好了，欢迎来到尾叛你女孩，我是 c o n y 那么今天邀请到的是《狮子日记》的四期。h e l l o 对，那为什么是要邀请四期来呢？为什么？<笑>问我吗、欸？没有啦，这、就是我的骄傲月的特别节目啦，嗯、就是骄傲月特别节目会邀请各个性少数的 podcaster， 嗯，来节目上面聊聊关于他们的 podcast 节目，还有性倾向的这个部分。对，因为是骄傲月嘛、嗯啊，那为什么我要来邀请司七？就是想要邀请司七来谈谈双性恋的这部分。嗯嗯，因为其实说真的，好少。Podcaster 就是真的有说自己是 bisexual， <笑>因为这个世界上也很少人说自己是
0: bisexual，Podcaster
1: 又已经是少数了，就是少数中的少数，就是超少数。真的，就是我真的找了半天，好。<笑>我很努力的做功课，然后哎，怎么好像都没有，就是那种非常少，而且女生还有一些，就是可能除了你之外还有一两个这样子，嗯，但男生真的完全都没有，哦，真的真的真的还蛮
0: 少的，我现在也想不出来哪一个 podcast 是男生的 bisexual， <笑>我想到的都是女生的，
1: 嗯嗯嗯，对啊，就是会觉得哎 bisexual 好像又是另外一种很难说出口的部分吗<笑>？是是是，<笑>
0: 我当然会想要聊这个，也就是其实对。对我们来讲，那个贵中之贵真的是存在的。嗯啊、就是在我人生的很长一段时间，我也都是以女同志自居，就是我会不好意思说自己是双性恋，甚至是想要否定有这件事情的存在。嗯，所以其实现在我们看到很少人会这样说，可能大家是跟以前的我一样，我们其实是不敢讲出来的。说不定其实都是，但不敢讲
1: 。哦，对啊，就是哎，就是那贵中之贵的那种感觉。嗯，你之前经历。的经验是怎么样子？
0: 好啊，那我们可以不知道，反刚的乱讲，没关系，但我最喜欢这样了。<笑><對>就是呃，我其实一开始第一个喜欢的人就是女生，嗯嗯然后但之后我有跟男生交往过，然后后来有大部分时间都跟女生交往。在我、嗯、过去十几年的人生经验总是这样。对，如果要听
1: 详细一点，可以去，我才没有要去过。
0: <笑><笑>突然间帮忙
1: 宣传一批
0: 五十几之类的，對對,对对，
1: 我在。但是有听，然后真的还蛮详细的。对我很详细的讲了<笑>这十
0: 年的每一步。<笑>所以我刚刚就是快转说，反正总之大概是这样。Uh huh. 然后，可是，在那呃十十几年间那一段，我跟女生在一起的时候，我都是对外自称是女同志的。Uh huh. 然后为什么是这样？是因为我觉得一三号好像在女同志圈里面讲说，你跟男生交往过的话，会莫名其妙好像会被贴一种标签，那种标签感觉是说，其实你就是一个异性恋，你只是现在、uh。Huh. 会跟女生在一起怎样怎样，然后你总有一天还是会跟男生结婚啊、生小孩啊等等。其实也没有人这样子讲，但是我就会觉得大家会不会这样子看我？嗯嗯嗯，然后。第一个是这个，然后第二个是因为刚刚一开始讲的现实因素，双性恋就很少，所以其实双性恋没有什么 community。然后所有的那一些会揪聚会啊，然后甚至是游行的时候谁要走在一起啊，那些通通常我们都会说是女同志圈。然后因为我想跟，啊、就是会说，哎、欸，我们有个女同志的聚会啊，然后什么什么的，然后说拉拉的聚会啊，干嘛？然后因为我又想跟这些人一起混。<笑>然后我不想跟他们解释说，哎、欸，其实就是我虽然其实双性恋的，<笑><笑>就是会很很扭捏。<笑><对>然后我就就是就觉得，那我就直接说我想跟你们一起玩这样就好了。嗯、所以我去参加所有的这些聚会，都是说我是女同志。嗯、我就不想要特别解释说我们有点不一样，可是我还是想要跟你们一起。嗯，对。所以一方面是怕被贴标签，然后二方面就是懒惰解释。<笑>然后所以我就会想要讲说，啊、呃，我其实就是一个女同志。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯对，比較方便一所以我觉得有那东西，对，有那个
0: 贵中之贵的心态是真的存在的
1: 。<笑>会有时候会是说，你会讲自己是异性恋吗？完全不会，哎，真的吗？对，完全不会。所以你跟男生在一起的时候也。不
0: 会，那已经是很久以前的事
1: 了。<笑>基本上，因为我的历程是我喜欢上女
0: 生之后，其实没有真正跟女生交往。然后后来我就跟一个男生交往，嗯，然后在这个结束之后，就是漫长的女同志的光阴，就是基本上就是一直都在跟女生交往。所以，我其实是把那个跟男生交往那件事情，作为就是我后来都是把它当成一个小时候不懂事的黑历史这样子的那种态度在面对，所以我就假装那件事情不存在，或是那就只是一个漫长岁月。最终，人偶尔会有探索自我的一段时期，就不想要承认自己是双性恋，呃呃、<笑>直到最近才终于承认这件终于，我觉得这件事情是从我跟前一个女朋友分手之后开始。正视这件事的，因为我们的分手有很多原因。然后我们在一起很久，四年多，嗯嗯、虽然听起来四年多还好，可是因为我们是从一开始就同居的四年，嗯嗯嗯嗯、所以那四年其实相对的密度是非常非常高的。<对>然后每一度也是一副觉得我们好像就有可能会结婚，然后会一直很长久的下去，嗯嗯、那样子的关系。然后跟这个女朋友分手的时候，我就开始陷入一个“所以我到底想要什么”的彷徨之中。那时候刚好又是呃，我又在工作上面刚好要离开我原本的领域，刚好要转职，嗯嗯、然后又人处在那种二八二九的人生的转折点，<笑>就是什么？在这个时间点，就会开始突思考你的人生要何去何从。嗯，每个人都三十岁之前，大家都会有一段这样的焦虑期，嗯嗯、然后。因为那个时候我们的感情其实非常非常好，所以在结束之后，我突然开始不确定，如果我接下来要再找一个人，我到底想要再找一个什么样的人呢？嗯嗯。嗯然后我的这个前女友，虽然我说她是前女友，可是其实她比较是跨性别，但她并没有做任何的手术，嗯嗯嗯、然后她也没有想要做。他想要他安于他现在的这个身体，<解>可是他心里会觉得，如果大家可以认为我是男生是比较好的，嗯嗯。嗯然后我觉得这一个人他启发了我对于我是不是有可能会喜欢男生呢这件事情的想法，因为我就觉得如果是这一个人，然后如果他动了手术，虽然他没有要，如果他动了手术变成男生，或是他刚好一开始出生的时候就是男生的话，我会喜欢他吗？我就觉得我会耶，哎，然后就想说，所以我不会因为他是男生或是是女生而决定我要不要喜欢他的话，那我其实应该有可能可以喜欢男生才对吧？对，因为这个逻辑上面应该是这样子的，嗯嗯，嗯所以在跟这个人结束之后，我也开始想说，那如果我还想要有下一个对象的话，我需要限定他是女生吗？嗯、结论就是，那不用啊，因为如果他是男生，我会喜欢他；，他是女生，我也会喜欢他的话，那我其实就是应该两个都可以才对。哦，然后就从这边开始了，我一连串对于双性恋的这件事情的慢慢的接受，跟
1: 我开始跟一些男
0: 生 dating 啊，或<于>什么什么什么，嗯嗯嗯、然后直到我开始确定说我对他们可以产生的感情是跟对女生是一样的，然后我才愿意接受说，好，我真的是一个双性恋，然后到现在就是可以非常肯定的说
1: 我就是一个双性恋，啊、嗯，就是这个过程其实也是蛮后面才很后面、欸。对、欸。<笑>非常后面。<笑><笑><對>才终于有了这个转变、欸嗯嗯，那转变了之后，你对于自己的不管是关系或者是在看自己的那个状态，会有什么样子的转变吗？跟原本是女同志的时候，
0: 我觉得哈，因为有一些
1: 口音出现，
0: <笑>如果大家之后有去听《狮子日记》的话，就会发现四七是一个单身了很久的人，<笑>我的人设就是很单身的四七，<笑>然后就是单身了非常非常久，<笑>所以呢，我实在是很难断定说、這個事情会有什么影响？因为我现在就是一个单身的人，不管我是哪一种市场都是单身的。而且上次报我报去谁的节目，然后还被说，哎、嗯欸，如果那个人家会说，呃，异性恋或是那些女生找不到对象，可能是因为男生们太蠢了啊。然后如果是女同志找不到对象，可能是因为反正女同志圈不好认识人啊什么。是吧嗯、那你既然是双性恋的话，你没有什么理由再说你自己找不到对象了，因为你有双倍的市场。对呀、啊。然后我就，啊、呃，对。然后<笑>我不好意思，我对不起这个世界，我就是对不
1: 起双性恋社群，<笑>对不起，我没有
0: 为大家做一个好的榜样，我就是一直单身。<笑>對所以，我很难说自己的认同有带给我什么样不一样的情感关系。我只能说，嗯、呃，我自己在这个世界，或是我在这个嗯、呃，算性少数群体里面的观点，绝对是有改变的。因为我觉得，当我开始以双性恋自觉的时候。很现实来说，你看，大家都在邀我上节目、啊。<笑><笑>我就想知道，哎、欸，你们到底在想什么啊？ Uh, uh. 然后我发现大家好像没有真的很知道双性恋的状态是什么。然后，包含我去上女同志的节目或男同志的节目，大家都会问我说，到底你觉得喜欢男生跟喜欢女生的感觉有不一样吗？嗯， uh, uh. 然后我之前有跟一个双性恋女生聊过，她说她喜欢男生类型跟她喜欢女生类型完全不一样。嗯， uh. 然后她实际上好像只会跟女生在一起，就是男生她就是看看而已。哦，
1: uh. 然后可
0: 是对我来讲，我喜欢他们两种的感觉是完全。一样的，嗯嗯嗯、然后这件事情其实好像。大家很难想象为什么会这样，因为像我去上男同志的节目，他们都觉得怎么可能？因为他们想到女生就觉得好恶心啊！<笑>你不要用你那两层脂肪来蹭我。<笑>然后我就想说，不会，我觉得两种身体我都蛮喜欢的，嗯嗯。那、嗯、当然，我还是会有一些兴趣的高低之分，嗯、可是两种都很喜欢，而且我很确定我喜欢的心情一模一样。所以这一个人不管他变成男生或变成女生，我的心情是一模一样的。然后我觉得，在我跟大家讲这件事情的时候，大家好像有一种哎、欸，好像。看到一些新的视野的感觉，因为本来他们会有点觉得有一些人会主张双性恋是被掰弯的异性恋，或者是反过来是从良的同性恋之类的。然后我就会一直说，没有，就是在中间，就是我就两个，我其实都喜欢，然后我没有什么偏好，也没有什么先后顺序，或者是如果你们要讲的话，我觉得我是一直在流动的，只是我现在刚好流动到这个位置。
1: 嗯嗯，嗯对啊，嗯、我觉得这
0: 件事情应该是我目前为止感受到的最大差异。嗯
1: ，可是我觉得，因为呃，两种都喜欢，就是喜欢的那个感觉是一样的，我反而比较好理解。因为我的前任他其实也是双性恋，嗯、就是他就是都可以欣赏这样子，然后只是我在看他欣赏男生的时候我就就，就走哦，好哦，我没感觉。<笑>对对对，但是他他就是哎，都会还蛮去看说，哎，这个、好看，这个、好不好看这样子？嗯、对，但是我比较没有办法理解的是，就是你刚刚举的那个例子，就是、他两个例喜欢的男生跟喜欢女生的那个样子是完全不一样的，嗯哦、那个我比较不好理解啦。嗯嗯，嗯嗯对啊，就是哎，好神秘哦。<笑>但他可能是外
0: 形上面的不一
1: 样而已，嗯嗯、因为
0: 真的要讲的话，我喜欢的男生类型跟女生类型好像也没有很一样，长相来看的话，嗯，但是。嗯这句话其实是个废话，因为我说交往过的女生们也都长得完全不一样。因为我喜欢的东西好像是一些很深的个性的东西，所以好像外表不能作为我的参考值。可是这个这一个朋友他可能有一些他喜欢的外貌偏好，嗯、所以嗯，嗯然后两种他刚好喜欢不一样的类型
1: 。哦，了解了解，那这样子蛮有趣。那不然我们双性恋，我们先聊这个呃 p o d 我们可以来聊一下自己的那个 podcast， <笑>突然画<笑><然>风一转这样子。<笑>先让我来那个呃思考一下双性恋的部分，啊、<笑>我还在楼顶当中。好啊，<笑>对啊，那。你们那个时候为什么会想要开始录失职日记？
0: 我应该先讲失职日记是一个在干嘛的 podcast， 大家可能会比较知道。我今天要讲的这个故事，<笑>就是呃，我们我是思琪嘛，然后我还有另外两位伙伴是安吉跟涵涵，嗯、然后我们三个人其实是之前是同事，嗯、但他们现在都已经离开我现在的公司了。然后失日记就是我们三个人为主持人录的一个 podcast， 然后他是在讲。职场生活的广播节目，然后呃，为什么叫失职日记呢？是因为我们觉得职场如情场，失职如失恋。就是其实在工作上的非常多的关系，包含你跟老板的关系，你跟同事的关系，跟甚至是你跟工作这件事情这个概念本身的关系，其实跟情感关系常常是一样的。嗯、你对他的在乎，然后你在他上面感受到的喜悦、悲伤、愤怒、失落、挫折，其实很多都跟你在失恋的时候经历的是一样的。所以我们觉得。那当你失恋的时候，会想要写失恋日记，把你的这些东西都记录下来。那如果你很失职的时候，嗯、<笑>就可以来写失职日记。哦耶、oh yeah ！所以，他每一集我们都是都在讲故事，就在讲自己呃，这个礼拜又失职了些什么事。所以我一开始的那个,個<笑>很容易每天都在失职。所以呃，我的那个一开始那个开场我还会说：“亲爱的日记，我又失职了。呃”呜呜呜！因为他就是我们每一次的开场白都是讲这个，因为就是、哦、我们今天又失职了，然后我们就会讲我们今天的失职。故事的，<笑><笑><笑>对。然后为什么一开始会录这个 podcast 是因为我们三个人因为是前同事嘛，所以呃就很常在聊天。然后我们非常非常喜欢讨论工作，就是而且我们讨论都是很深入的在讨论，因为我们会开始就是追究说，其实一开始看起来是在抱怨某一个同事，就是他可能沟通上面出了一个什么问题，但是我们就会开始探讨说，他这个沟通的这个状况是为什么会让人觉得不舒服。然后如果在这个处境之下，其实你应该要怎么样怎么样做，然后是怎样怎样怎样。然后还有可能我们这个。问题反映出了这个公司的制度面的一个什么什么什么问题，就是我们很常在聊这些事情，然后都会聊到一个超展开，聊到呃，我们本来都是因为我们有个脸书群组，就是在那边打打，然后打到有时候。大家都是讲到太过嗨了，没有办法用打字传达，<笑>我们就开始录语音讯息，就想用老人家就开始录那个只有一分钟，然后因为只有一分钟，你还要录很多段，还要录三段，<笑>天哪！然后三个人玩，就是半夜十二点在那边语音讯息传一些，传一些你对于工作跟制度跟管理的想法，然后在那边传传传传，然后传到后来，我们就开始有点习惯。听别人讲话，跟用这个方式来交谈。嗯嗯、然后有一天，安吉就是说：“其实我觉得我们聊天的内容很好听，哎，很有含金量，哎，<笑>而且很有趣，哎。说如果我们把它录下来给别人听，应该会有人想听吧。”然后我们就说：“好啊，来录啊，来录啊。”就直接开始了。<笑>对，我们就租了录音室，然后就开始录，然后录到现在也一年多了。嗯，发现还是有人想听，好惊讶哦。嗯嗯嗯<笑><笑>不会
1: 啊，我觉得你们就是每一集都蛮好笑，
0: <对><笑>是很好笑，都在讲干话。<笑>
1: 哈哈哈蛮舒压的
0: 啦對，对，蛮适合那种吃饭、洗澡、通勤的时候不太需要动脑的
1: 来听。对啊，就是大家可以去收听一下《食指自己就是听完了之后，可能就是要注意一下自己的嘴角，嗯、<笑>在通勤的时候。真的真的,真的，还有现在都有戴口罩，<笑>因为我常在
0: 公车上自己听都会笑出来。啊、<笑>我想说路人想说，这个人为什么在那边怪怪的
1: ？<笑>有时候被自己幽默到，到公三小。<笑><对>被自己有摸到，对对，可以非常可以感觉到，就是、嗯、整个状态是非常的嗨的。是的，对啊。可是说真的，真的双性恋 podcaster 少到一个爆炸。<笑>对我真的没有印象，而且我还去问男同志的 podcaster 说：“哎，你们有没有知道？哎，有没有双性恋的 podcaster？”、嗯、然后他就说：“他平常连生活中都遇不到。<笑>”<笑>我不知道哎、欸，我自己以前
0: 一直有个理论，但我不确定是不是啦，因为我总觉得男生们他们好像他们的喜欢的那个生理因素占的比重更重一点点，生理跟心理比较，他们生理上可能更重一点点。然后如果他们比较重生理的话，那男女生的差异可能对他们来讲会更明显哦。Oh, 对，就我自己觉得女同志或是女生们比较容易可以这样漂移，是因为我们三号好像重视心理因素会多一些。<音>所以你可能就很难区辨说他的外表是阳刚或阴柔，或是他生理性别是什么，跟他的内在有没有直接关联。嗯，但我这个理论没有经过任何的研究证实，<笑><前>这是我自己心里的想法而已。因为的确我没有认识什么男生的双性恋，我这辈子就是认
1: 识一两个吧。我对<少>我自己目前好像也没有真的说是双性恋，就看起来好像是<笑><笑>怎么看出来人家可能是
0: gay 啊？你怎么看出是 gay 还是双性恋？没有
1: 、哦，就是可能他现在是跟女生在一起，但是他之前我们是在 U 型认识的，但是他就是就是很很哈难题的那种。哦哦概念，
0: oh. 对啊，对啊。Oh.
1: 嗯，那也可能是它流动啦，对、啊、所以你很难知道它是不是病耻，就除非真的去问说，哎、欸，你是不是？嗯、但是这样好像有点害羞
0: ，<笑>除非你们很熟
1: 。对啊，嗯嗯，那你自己有没有听过或者是推荐其他的性少数的 podcast 的节
0: 、oh, 目？如果要推荐的话，一定要先推让我们结缘的，我才没有要出轨，<笑>就是
1: 、<笑>再推對，再推一次。刚刚
0: 有说，因为我就是在他们的节目上面聊了一次双性恋的这个事情，突然圈内的人。都知道，哎，有一个双性恋。如果你们要找，可以去找他们。对，没有
1: 没有其他人可以
0: 找吗？有啦，那个爱的几趴会应该是双性。恋。哦，有有，他有跟我说，他们两个是。嗯，然后还有其他，呃，我们最近蛮常在联系的是贵圈争乱，就是男同志们。然后上次我也是去他们节目聊双性恋这样。然后那一集是因为他们两个人，就是有一个人不相信这个世界上有双性恋。就哎、欸，老娘站在你面前，就是、啊、你还要我来啊。他因为他就是觉得想要不服来战这样子，<笑>然后所以我们那期就在战，说到底双性恋是怎样，然后它到底存不存在，嗯，什么什么的。然后至于到底我们站出什么结论的话，就是要去听那集。哦。<笑>对，大家开，<笑>大家赶快去听，应该会蛮好笑的。我们尺度突然变得很开，跟男同治疗跟女同治疗的
1: 那个尺度对差差超多
0: 啊，很奇怪，就是跟女同志很严肃的在讨论。一些情情欲流动的事情，用很学术的方
1: 式，但是跟男生不是<笑>讲都很肉体的事情，每次都会不小心聊到不知道什么东西去。对对对,对对对对，我还有跟之前有跟那个男同志录音，然后录一录之后就开始讲说：“哎、啊，你都在床上怎么叫？”然后就跟他在干在想，现在是要叫出来吗？<笑>对，我想说，哎、欸，如果我跟女同志聊这些，绝对不会聊到这个，绝对不会问你是怎么叫的。<笑>那所以跟双性恋聊会聊出什么？我不知道、欸，哎
0: ，好像没有什么特别的感觉，因为我我好像没有很认真的遇到，说我跟另外一个双性恋聊会怎么样，哎，欸、好像就差不多啊，就是好像是男生女生的差别，好像不是同性恋跟不是男同志女同志的差别，是这个人是生理男生理女？是这样子吗？我觉得是，我觉得是因为我觉得我跟女生的双性。跟女同志聊天没有太大差异哦，有一个小差异是女同志有时候会有一点点愁难哦，确实是对我讲她比较保守，嗯、有时候会有一点点。<笑><笑><笑>然后，如果是双性恋，通常就不会有这个倾向。嗯、呃，呃、通常啦，嗯、呃，
1: 要看个人经验啦，对对对,对,对,对,对
0: 对对，要看要看要看。但除此之外，我觉得没有什么差
1: 别。好、哦，再问一个大分题好，好啊，你自己有多喜欢你这个现在这个双性恋的表签？嗯、如果是一到十分的话
0: ，当然是十分啊。<笑>快乐
1: 的，<笑>对啊，当然是十分啊！为什么你非常满意他吗？嗯
0: ，因为你问我身上任何标签，我都会说是十分，
1: <笑><笑>
0: 因为我就是一个有迷之自信的人。<笑><笑>我现在是什么，我都会觉得是十分。我<就 S 1> 在我是女同志的时候，如果你问我说你有多喜欢女同志这个标签，我会说当然是十分啊
1: ，每一个标签都是十分，<笑>对，没有错，贴在我身上就是十分。
0: 对对对对，大概是这个概念。
1: 对<笑>我喜欢，我很喜欢这样子的迷之自信。<笑>对啊，那如果说你要给正在收听的性少数的听众。我要限定哪一种吗？不用啊，是任,何是任何一种，任何一种或者是你想要限定哪一种也可以
0: 。哦，好，我会想要接续我上一个在讲的那个一到十分，我会打十分的这一个。<笑>这个事情，嗯，就是呃，我觉得身为性少数，其实我们有超级多的标签可以选择，因为我像我记得，我看康尼的访纲，就是他会邀请就有 LGBTQIA， 就这么多，他 plus, plus， 对，对还有
1: 后面<就>有很多
0: 的还有一个 plus， <笑>有这么多的自我认同可以选择。然后那也是因为一开始的可能男同志、女同志是不够的，所以我们才会开始把后面的东西都越越讲越细，越讲越多。嗯，但不要讲的只是，我觉得标签这个东西，它是。标签会认同它是其实是一个蛮中性的词，然后有时候我们会说我们很不喜欢别人帮我们贴标签，嗯、但是我们又是很需要认同的生物，我们会想要知道我们自己是哪一种人，然后想要用这个定义来讲我们自己。嗯，那所以如果说想要给性少数听众怎么样的一句话呢？我会说，选择你最舒服、最喜欢的身份认同就好了。嗯，然后不管这个认同是什么，就是它即使是最主流的，在性少数圈里面最主流的，应该就是男同志跟女同志，<对>人数最多的。就算是这样子，<对>如果你觉得舒服，那也很好。然后如果你是想要走一个比较剑走偏锋的，比如说<笑>无性恋，好了，我觉得它相对比较少数。对。对,对,对，但是如果你喜欢这个标签，如果他这个标签让你感到舒服，那你就用这个标签。嗯、啊，那如果你有一天不喜欢了，你也可以换另一个，嗯啊、然后你也可以换成双性恋，或是双性恋你觉得不够用，我觉得我是泛性恋，嗯啊、然后因为现在也很流行这样子讲嘛
1: 。对、嗯、啊，对然后
0: 我觉得有时候大家是觉得哪个比较酷，就会去追哪一个。像我之前也是因为觉得女同志比较酷，所以我比较喜欢说自己的女同志，<笑>那样也 OK。你只要在那个当下觉得这是你舒服的、你喜欢的、认同就可以了。嗯、啊，然后不。太需要去在意这个标签后面是什么意思，所以我很希望大家选择自己的认同的时候，你都可以觉得你就是会给他十分，就是最喜欢这个标签，因为就是你喜欢你才要选它嘛。如果你不喜欢的
1: 话，那你就选别的、啊。对啊，可是有的人会画上一个那个问号，就是哎、欸，我现在还不知道是我自己喜欢什么，嗯、那个标签就是
0: 我还在探索啊，
1: 就是问号的标签
0: 。对啊，我可以选择说探索中这个标签，<笑>然后我也可以十分的喜欢它
1: 。嗯，<對><分>这样也是可。探索中的我自己这样子，嗯、重点就是你要最喜欢那个标签。对我希望大家可以这样子啊，嗯，就是鼓励，呵呵鼓<勵>给大家一个鼓励，呃、爱的鼓励。<笑>对，对啊。我想问就是，呃，你自己在不管是女同志的标签，或者是双性的标签。你有跟家人没有？都没有，嗯，完全没有，就是他们他们不会有疑惑，或者是说
0: ，哦，这个故事其实蛮好笑的，我都没有在 p o c k e t 上面讲过这个故事，可以来说一下。<笑>就是呢，就是我爸妈莫名其妙的，好像是以一个已经放弃我的状态。就是前阵子啊，去年年底的时候，我妹结婚，嗯，然后刚好她也三十岁，然后结婚，然后在呃，我们就回家帮她过生日，然后就是要回去，我就很开心，我要、啊、回去帮妹妹做生日啊，什么什么，嗯嗯，嗯结果爸爸。妈妈呢，就拿出了，突然拿出一堆礼物，那什么东西，然后就打开，是一个金项链。<笑>然后想说哇，怎、哦、么会有金项链？然后他们就是说哦，原来他们其实是准备好说要在女儿出嫁的时候，想要在婚礼的嫁妆上面就是有一个这个金项链，然后就当做是给女儿的祝福。因为我们家只有我跟我妹两个，嗯嗯。然后但是因为现在疫情的关系，然后都没有办婚宴，嗯嗯所以就刚好他就选在我妹生日，然后又他又刚结婚的这个时间点给，嗯嗯然后想说刚好是祝福他三十而立，然后也成家立业了这种感觉。嗯嗯然后我就想说哇，好棒哦！然后就很为他开心的时候，他们就又拿。拿错另外一盒，然后想说，哎，然后就打开，<笑>是给我的哎，哎<诶>，我说诶怎么回事？然后我妈就说，其实姐姐的项链是比较早打的，因为想说你就是是姐姐，应该会比较早嫁，但是现在想想就啊，就一起给你好了。<笑>然后我就想说，等等，爸妈，你们这是什么意思？<笑>你们是
1: 想直接放弃了吗？<笑>你们是想说看起来是送不出去了，是不是？就啊，好了，趁这个机会给你，對對對對不然什么时候都尴尬。那以后好像没什么机会，就他突
0: 然提起说：“哎、欸，那个不好意思，我们看你看起来这辈子是没希望了。”真的，这样可能有点尴尬，不然今天你送一送好了。他我说：“你们太快放弃我了吧？我也才几岁啊！”对，但总之我爸妈就是类似像这样，他们就是一个看起来放弃我的状态。然后，可我觉得无可厚非，就是为什么他们会这样子，是因为我是真的都没有跟他们讲过我的感情的事情。然后，呃，所以他们上一次知道我有交往对象，已经是我大学的时候，那就是十年前的事情了。呵呵就,了就是我还在交我的上一个男朋友，就是我刚刚说那个我不想承认的黑历史的那个男朋友的时候，<笑>而且那还是不小心被他们发现的。所以，其实我根本没有主动。跟他们讲过任何我感情的事情，所以他们只知道说我在大学的时候有交过一个男友，然后被他们知道了之后，然后有一天我也告诉他们说哦已经分手了。<好>就从那一次之后到现在，他们就没有再听我说过任何的感情事件了。所以我觉得他们应该就是这十年来都在漫长的去试着接受，说现在有一些时代新女性，她<笑>们就是会想要觉得工作是一个嫁给工作对嫁给工作，然后呃财富自由。我跟拥有自己的人生是一件最好的事情，不想要被家庭拘束，所以我应该就是一个不婚主义者。然后就殊不知，我本人根本就是一个爱情动物，而且非常想要当家庭主妇，只是没有办法，我一直单身，找不到人，找不到对象。对，所以呃，我觉得他们会这样想的是因为我之前没有告诉他们。然后我之前为什么没有告诉他们呢？我觉得我也是出于一种侥幸的心态，因为我觉得我的心态其实蛮扭曲的。就是我明明在过去这十年之间，我都不想承认我是双性恋，可是我其实就是在我的心底深处，其实我隐约是知道的。<笑>然后，所以呢，我就一直觉得我其实没有办法很肯定，我最后会走最久的对象会是男生还是女生。
1: 然后我就有一
0: 种觉得说，要是刚好我在之后真的要适婚年龄，然后要结婚或是要干嘛的时候，我碰巧有可能喜欢的是男生的话，<笑>我就不用跟他们解释这一件事情了，就不
1: 用出柜了，对，就
0: 很方便。然后就想说，我不想跟他们讲这件事，因为就很麻烦，因为解释了之后，搞不好其实不会用到。那不，我就等到我不得不讲的时候再讲。<笑>可能会觉得啊，瞎忙一场，反正你最后还不是会跟一个男生在一起。然后我想说，那我就是拖到我不得不说再看看好了，殊不知就是这样拖到了现在，我就成为一个一直在单身的人，我就再也没有机会跟他们讲了
1: 。对，项链<是>都送出去，项链都收了。
0: 对，但是我我在近年刚好也因为呃年岁渐长，然后其实工作啊，还有自己跟家人关系经历一些转换，所以我其实是觉得我是想要找一个机会跟他们讲的，嗯、然后。哦，我自己给自己定的时间是等到我找到下一个对象。<笑>无论他是男是女，我就会告诉他们说，我其实过去这十年并不是都没有感情，然后我其实有，我其实过去谈了很多场恋爱，然后我甚至跟其中一个人有很深入的关系，我们一度觉得我们，我有一天是会介绍你们跟他认识的，嗯，然后也希望曾经可以跟这个人共组家庭等等等，然后这些人都是女生，然后我想让他们可以知道这件事，嗯嗯，那可是为什么我不现在就说，只是因为呃，我觉得对于这种很宣告式的事情。他们应该会听完会觉得
1: 呃 a n d then one 震惊吗？
0: 因为他们我觉得震惊能还好，只是他们会有一个 and then one， 就是哦 ，OK， 你过去是这样，那你现在打算怎样？然后我就想说，不好意思，我还单身
1: 。不管好像不知道怎么结尾，结尾是怎样，我
0: 都找不到对象，就是没有没有一个没有一个下一步，然后就觉得这样讲，他们对他们来讲，他们知道这个资讯好像没有什么
1: 没有什么用，哎，是不是有点
0: 心悬在空中的感觉？就是觉得说哦，我。我原本很担心我的女儿嫁不出去，我现在知道说她原来不只喜欢男生，还是喜欢女生，但我还是一样担心她嫁不出去。<笑><笑>想说，我提起这个话题干什么呢？不是折腾他们两个而已吗？对。那我还不如就是就先放着。然后我想说，如果有下一个人的时候，嗯、我就可以告诉他们说，反正过去我的历程是这样，然后反正现在我选择的人是这个，无论他是男生还是女生。嗯。然后呃，我也不知道我们会不会在永远在一起还是干嘛的，的嗯嗯、但是至少现在我身边是有一个人的，嗯、那你们可以比较放心，说我不是一个真的是不忠主义者跟嫁不出去的人。对，但、就是我自己想要对爸妈的交代这样。嗯，爸妈应该不会听 podcast 吧？不会，<笑>那就好，不会。哎、欸，听了也很方便啦。我对，我欸、就不用了直接讲，一接<就><笑>给他们听。对，哎、欸，请收。我会他们应该连我在录的 podcast 都不太知道。哎、欸，真的？哦？对啊，因为我是那种非常从大学开始就是 openly gay 的那一种，嗯、所以他们就是基本上没有我的任何社群资源，就是 Facebook 啊、Instagram 啊，然后就是我在录的这些东西，他们全部都没有。不然他们应该早就已经
1: 知道了，不至于会觉得说我会嫁不出去。<笑>哎，真的好厉害哦！都不让他们知道，嗯、其实蛮厉害
0: 。没有，因为他们就是不是很在乎小孩的那种。哦<笑>对<笑>对对对，但这是一还是有项链的、啊。<笑>对对对对他们有略表诚意，<笑>但是应该是说他们平日日常是比较
1: 想要过自己的生活的，嗯嗯嗯、就没有很在
0: 乎我们在干什么。什么嗯、对，比较想要他们也想要保有他们的空间，
1: 哦、是这样子的爸爸。原来是这样子啊，对，就是我
0: 妈也用 Facebook、用 Line 那些东西用的很凶，她也没有从来没有想过要加我。<笑>到现在连赖都没有吗？赖有啦，赖有啦。可<笑>是他平常也不会传长辈图给我啊。哦， oh. 就是他不会，他只会用这个东西来做必要事件的联络。<笑>嗯嗯，就是他们自己在群组里面传那些什么东西是不会传给我的。哦， oh, 可以理
1: 解，可以理解。我觉得这样比较好一点，就是每
0: 天说长辈图其实蛮累的。的、嗯。对啊
1: ，对啊，对啊，对啊。
0: 然后他其实我也知道，我爸跟我妈都有 Facebook， 然后上面都有些他们自己的朋友圈。嗯,嗯嗯，然就我们彼此都这样知道，然后都没有想过要加对方
1: 。我觉得保持一定的距离就好了，<棒>不要再靠近了。好啊，好啊。那我觉得今天的呃录音就差不多到这边结束。那我们就非常谢谢思琪来到《为叛逆女孩》跟我们分享的这一些故事。<笑>这有点心虚了，我在说了些什么？<笑>好、啊，那就谢谢思琪，嗯、大家拜拜。啊谢谢 bisexual 就是双性恋的意思。不知道关于双性恋的误解或者是迷思，你听过多少呢？又或者是你本身就是双性恋，也被问这些问题问到很烦了？赶快把这集节目分享给身边的亲朋好友吧，让他们能够在笑到肚子痛的同时，也能够了解双性恋可能会是什么样子哦。另外，在维攀妮女孩的 Facebook 和 IG 同步都有骄傲月的抽奖活动，只要你完成抽奖的步骤，你就有机会可以获得由凯纳赞助的导管式卫生棉条，或者是不卫生棉，或者是月亮杯。大家鼓掌！凯纳一直是我自己很爱用的品牌，那我自己第一个月亮杯也是跟凯纳买的。偷偷告诉大家，我又下定了月亮碟片，不知道那是什么吗？赶快去查一查吧！啊，这个赞助哦，也是我自己去拉的啦，因为我自己实在是太爱凯纳了。凯纳就是一间非常致力于月经教育的公司，而且他们也非常努力的在为台湾的女性创造出更多生理用品的选择。好东西就是要跟好朋友们分享啊，正在收听的你们就是我的好朋友啦。所以赶快去《违叛逆女孩》的粉砖和 IG 抽奖吧！最后，如果你喜欢《违叛逆女孩》的《骄傲月》特别节目，也不要忘记在你的任何的收听平台上面给《违叛逆女孩》留下五星评价，并且留言给我。哦。另外，如果你再更喜欢我一点的话，不要忘记豆内给我，拜托拜托啦，口很渴呢。哦， oh, 对了，也不要忘记按下订阅的按钮，这样你就不会错过之后骄傲月特别节目的节目上架时间啦。那我们这一集就到这边，下集再见喽，拜拜。